0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger – Natürlich, Sicher, Selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. In der heutigen Folge möchte ich nochmal ganz dezidiert auf das Thema Selbstbestimmung eingehen und was dem in unserer Gesellschaft teilweise auch entgegensteht. Das ist alles geprägt auch so ein bisschen von meiner feministischen Einstellung, von meiner Perspektive aus dem heraus, dass ich Frauen in vielen Bereichen benachteiligt sehe und es hat sich tatsächlich auch nachweislich in der Geburtshilfe niedergeschlagen. Und deswegen möchte ich dir einfach zeigen, was es in Schwangerschaft und auch bei der Geburt konkret für Ausprägungen davon gibt, in denen wir vielleicht fremdbestimmt sind und dir ein bisschen was an die Hand geben, damit du trotzdem ganz deinen eigenen Weg finden kannst gleich vorneweg, ich werde dich nicht mit irgendwelchen feministischen Theorien zu bombardieren, das will ich gar nicht. Aber ich möchte schon klarstellen, dass ich mich auf jeden Fall als Feministin sehe, dass ich auf jeden Fall dafür kämpfe, dass Frauen immer noch in, aus ihrer benachteiligten Situation herausgeholt werden, weil es de facto so ist. Das sieht man an ganz vielen verschiedenen Beispielen, unter anderem eben auch in der Geburtshilfe. Und das ist eigentlich total krass, was da abgeht, also auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ich möchte da einerseits mal mit der Profession anfangen, denn es ist ja ganz spannend, dass es bei uns in Deutschland so dieses zweiteilige System gibt zwischen ähm, Frauenärztinnen und Frauenärzten und Hebammen. Und das ist ja tatsächlich was, was in Deutschland relativ ausgeprägt ist. Außerdem haben wir in Deutschland den Fall, dass die Frauen meistens, denn also ich sag mal in der Regel, die hauptsächlichen Untersuchungen, sei es jetzt At Vorsorge oder sowas, doch in der Regel von ärztlichem Fachpersonal übernehmen lassen es gibt dann natürlich einige, die sagen, ich möchte gern von der Hebamme betreut werden, es gibt einige, die sagen, sie machen diese Mischform, teilweise bei der Hebamme, teilweise von ärztlichem Fachpersonal, aber tatsächlich ist der Anteil derer, die in irgendeiner Weise Kontakt zu Ärztinnen oder Ärzten haben, deutlich höher als die, die Kontakt zu Hebammen haben. Also es ist tatsächlich so zwei Drittel, ein Drittel ungefähr gewichtet, was ja schon eine krasse Aussage ist im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel auch in den Niederlanden oder auch in Skandinavien, ist die Hebamme die einzige im Endeffekt, die du in der normalen und gesund verlaufenden Schwangerschaft siehst. Du wirst wirklich nur irgendwo in eine Arztpraxis geschickt, wenn was Pathologisches ist, ne? wenn, keine Ahnung, wenn du Schwangerschaftsdiabetes hast, klar, gehst du dann mal zum Diabetologen und lässt das irgendwie abchecken. Aber es ist sonst die ganz normale Vorsorge, alles in Hebammenhand. Und ich sage jetzt immer Hebamme, auch wenn es ja die Geburtspflege auch auf männlicher Seite gibt, aber der Anteil ist auch so verschwindend gering, dass ich den jetzt mal außen vor lasse. Was auch schon wieder interessant ist, dass es da diesen Überhang gibt. Ich meine klar, Hebamme sein ist ein Frauenberuf. Es gibt es noch nicht so lange, dass sich auch Männer zu Geburtshelfern oder Geburtspflegern, Geburtspfleger heißt es genau, ausbilden lassen können. Und dass überhaupt Ärztinnen und Ärzte damit dabei sind, ist, ist auch ein Phänomen, das mit der modernen Medizin aufkam. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also ich finde ja, wie gesagt, moderne Medizin hat ihre Vorteile. Es ist super gut, dass wir jetzt Krankheiten bekämpfen können, die früher einfach zum Tod geführt haben oder wo das Leben einfach wirklich extrem viel schlechter geworden ist mit einer bestimmten Krankheit, wo man vielleicht nichts machen konnte oder was auch immer oder gleich zu extremen Maßnahmen greifen musste, wie, keine Ahnung, Bein amputieren oder so. Aber in anderen Bereichen hat die moderne Medizin eher dazu geführt, dass man, äh, ich sag mal, sein Vertrauen in sich verliert dass man nicht mehr an den eigenen Körper, an die eigenen Kräfte glaubt, beziehungsweise dass dazu auch ähm, aufgerufen wird in gewisser Weise. Also Vertrau auf die Medizin, lass dich untersuchen, lass das mal kontrollieren. Und ich habe ja schon die Folge zu Vertrauen und Kontrolle gemacht. Das ist so ein bisschen die Krux daran. Also da ist es auch super schwierig, aus dieser Maschinerie rauszukommen, weil wir inzwischen so sozialisiert sind und das alles auch schon total verinnerlicht haben, dass es halt so läuft dass wir zu zigtausend Vorsorgen gehen, sei es jetzt in der Schwangerschaft oder auch zu ähm, der Brustkrebsvorsorge normal oder was auch immer. Und wenn du dir mal überlegst, wie oft du eigentlich tatsächlich ähm, Arzttermine wahrnimmst, die vielleicht überflüssig sind, dann wird dir auffallen, dass das relativ viele sind, aber dass es natürlich auch in unserem System mit Krankenkassen und so weiter verankert ist. Das ist aber ein anderes Thema, ich bleibe heute mal ganz bei der Geburtshilfe. Wie hat sich die eigentlich entwickelt? Also man sagt ja, die älteste Profession ist die Prostitution. Ähm, wenn man es so sieht, ist es wahrscheinlich zeitgleich entstanden wie die Geburtshilfe, weil wo sich Leute oder wo sich Frauen irgendwie prostituiert haben, ähm, kann man davon ausgehen, dass Sex und Fortpflanzung schon irgendwie Thema war. Und irgendwie müssen diese Kinder ja auf die Welt kommen. Klar, ganz früher hat man das einfach so im Rahmen seines Clans oder der Sippe gemacht. Da hättest du überhaupt einfach keine irgendwie professionelle Begleitung gehabt. Aber in, nachdem sich die Gesellschaft immer weiterentwickelt hat, gab es dann irgendwann auch Frauen, die sich für andere Frauen eingesetzt haben und gesagt haben, «Hey, ich begleite dich bei der Geburt. Ich setze mich damit auseinander, was da passiert.» Interessanterweise wurden bei der Hexenverbrennung damals im späten Mittelalter auch sehr viele Hebammen verbrannt, weil die natürlich auch ein unglaubliches Wissen hatten, was zum Beispiel Kräuterheilkunde angeht. Ein sehr breites anatomisches Wissen, was Frauen nicht immer zugänglich war. Das heißt, die mussten sich das irgendwie in Anführungszeichen anergaunern an er oder irgendwie sich äh, aneignen auf komische Weise, was natürlich auch dafür, ge dafür gesorgt hat, dass sie schräg angeschaut wurden. Okay, woher weiß die, wie das passiert und woher kann die wissen, was im Körper vor sich geht, die muss magische Kräfte haben, um in den Körper reingucken zu können. weil ist ja das eigentlich nur übers Tasten und Fühlen und Hören möglich. Also interessant finde ich es auf jeden Fall, dass viele der verbrannten Hexenhebammen waren. Hexenverbrennung ist ja auch so ein Phänomen, das sehr sexistisch geprägt ist, dadurch, dass viele Frauen einfach verbrannt wurden, vor denen die Männer Angst hatten. Es wurden tatsächlich auch viele Männer verbrannt, vor denen andere Männer Angst hatten, aber es war immer so das Ding, dass andere Männer gesagt haben, die oder der muss sterben, ist eine Hexe oder ist auf jeden Fall komische Type. Und die Hebammen waren tatsächlich in ihrem Wissen sehr weit, sowohl was den Körper angeht, als auch eben so anatomisches und heilkundlich. Es gab ja damals, bevor es so diese wirklich westliche Heilmedizin gab, auch natürlich Bader oder sowas, die ja vielleicht manchmal auch als Quacksalber verschrien waren, die trotzdem versucht haben, den Menschen zu helfen. Und Hebammen waren da schon immer vor, vorne dabei. Und es waren vorwiegend Frauen, weil die natürlich auch das eigene Geburtserlebnis vielleicht schon hatten, weil die den eigenen Körper gekannt haben. Und deswegen war lange, lange, lange Zeit die Geburtshilfe-Frauensache. Und das ist mit einer der Gründe, warum Männer diese Form von Arbeit nicht anerkennen bzw. auch diskriminiert haben, weil da ein Bereich ja, einfach entstanden ist, den sie nicht kontrollieren konnten, auf den sie keinen Einfluss hatten. Ein Mann konnte einfach de facto nicht mitreden, was passiert bei einer Geburt, wie fühlt es sich an, schwanger zu sein, wie verändert sich der Körper. Und viele Frauen haben natürlich auch die Männer da nicht rangelassen, sich, ähm, ja, das zu untersuchen oder sowas, weil sie sich bei einer anderen Frau natürlich viel eher aufgehoben haben. Und das war so mit der Auslöser auch dafür, dass Geburtshilfe von männlicher Seite eben erst mit der Medizin so wirklich betrieben wurde. Was ist jetzt die Krux an dieser medizinischen Herangehensweise, dass es ein mechanistisches Bild ist vom menschlichen Körper, also dein Körper funktioniert in gewisser Weise und es wird nicht als ganzheitliches System betrachtet, was bei vielen Hebammen noch viel mehr der Fall ist. Das heißt, ne, gerade was Akupunktur angeht oder was äh, verschiedene Kräuter angeht oder verschiedene Heilverfahren, hast du mit ähm, zum Beispiel auch Kraniosakraltherapie oder sowas immer einen ganzheitlicheren Ansatz als mit der allgemeinen Schulmedizin. Dort wird viel eher auf ein Symptom geguckt und dann irgendwie ja, das Symptom bekämpft und die Ursache außer Acht gelassen. Was heißt es jetzt konkret für die Schwangerschaft? Für die Schwangerschaft heißt es für dich als Laie, sage ich mal in Anführungszeichen, dass dir von außen herangetragen wird, es gibt andere Menschen, die haben das entweder studiert oder eine sehr lange Ausbildung gemacht und damit haben sie automatisch mehr Ahnung. Und das, finde ich, ist totaler Quatsch. Klar gibt es ein anatomisches Wissen, das vielleicht zugrunde liegt, aber wenn du darin geübt bist, in deinen Körper reinzuspüren, wenn du ein bisschen Intuition hast und der folgst, dann gibt es ganz viele Dinge, die du selbst wahrnehmen kannst, die du selbst spüren kannst, zum Beispiel auch Lage des Kindes oder sowas. Das sind nur Dinge, die wir einfach verlernt haben, weil wir diese Verantwortung dafür abgegeben haben. Wir haben das vor langer Zeit in die Hände von anderen Menschen gelegt und damit ein Stück weit verlernt. Aber dieses intuitive Wissen, dieses weibliche Wissen ist in uns Ankert. Und ich glaube, dass wir alle irgendwann darauf zurückgreifen können, wenn wir uns wieder auf unseren Körper einlassen und wenn wir lernen, darauf zu hören, was unser Körper sagt, was unsere innere Stimme sagt. Und dann kommen wir ein Stück in Richtung Selbstbestimmung. Dann müssen wir uns nicht mehr in die Hände von anderen begeben, um irgendwas zu, zu spüren oder zu wissen. Auch was zum Beispiel, nur jetzt in meiner letzten... Schwangerschaft war ja das Thema kein Ultraschall ganz groß und wo viele ganz unverständlich waren und gemeint haben, ja, aber wie willst du wissen, ob alles okay ist und wie willst du, keine Ahnung, äh, dir ein Bild vom Kind machen oder keine Ahnung, wissen, worum es liegt, wo die Plazenta ist, bla bla bla. Es waren lauter so Sachen, wo ich mir gedacht habe, naja, ich habe ein Gefühl dafür, wenn ich merke, es ist was nicht in Ordnung, gehe ich natürlich zu einem Fachpersonal, lass es mal angucken, aber wenn ich keinen Grund habe, wenn es mir gut geht, wenn ich mein Baby spüren kann, dann ist ja alles in Ordnung und ich kann tatsächlich spüren, wie mein Kind liegt. Vielleicht ist es einfach beim dritten Kind auch was anderes als beim ersten, aber ich kann es wirklich spüren und es ist nur eine Übungssache, es ist nur eine Wahrnehmungssache. Selbstbestimmt heißt eben dann auch zu sagen, man macht bestimmte Untersuchungen oder man macht sie nicht. Wie gesagt, ich habe sowohl auf die Ultraschalle verzichtet, als auch auf vaginale Untersuchungen, den Zuckertest, CTGs, weil das alles Sachen sind, die dir im Endeffekt ein Vertrauen vermitteln sollen. Aber in der Kontrollinstanz wirken. Und für mich war immer klar, wenn ich weiß oder wenn ich spüre, es ist alles okay, dann brauche ich das nicht. Auch den Zuckertest, er ist erstens super anstrengend und zweitens bin ich nicht gefährdet für sowas. Ich weiß, dass ich mich gesund ernähre und ich weiß, dass, ein, dass es für mich ein relativ geringes Risiko gibt, dass ich Schwangerschaftsdiabetes entwickle. Und selbst wenn, dann wird sich das irgendwie äußern. Das Gleiche mit den Tasten. Ich muss nicht dauernd meinen, also ich für mich, wie gesagt, wenn du die Sicherheit brauchst, dann hol sie dir. Es ist ein extremer Schritt zu sagen, man gibt diese Sicherheit auch in gewisser Weise auf. Und wenn man selber noch nicht so viel spürt und dann keine Ahnung hat, ist es besser, sich von außen das Feedback zu holen, als da zu sitzen und sich dann irgendwie den Kopf zu zerbrechen. Für mich war es auch so, dass eben diese vaginalen Untersuchungen irgendwie nichts waren, weil ich wusste, hey, mein Muttermund ist zu, da ist einfach dicht und der ist nicht verkürzt, der ist tipptopp und da braucht man sich irgendwie keine Sorgen zu machen. Und CTG genau das Gleiche. Ich meine, da bist du halt einmal bei der Hebamme, da werden für fünf Minuten, ja nicht mal für zwei, vielleicht die Herztöne gehört und dann weißt du auch, das ist in Ordnung so. Für die Geburt ist es dann natürlich ganz spannend, weil gerade die Untersuchung vom Muttermund, ich sage mal, sehr zweischneidig ist. Das kann einerseits totale Motivation sein, andererseits aber auch extreme Demotivation. Wenn du irgendwie schon seit sechs Stunden Wehen hast und dann ist dein Muttermund bei drei Zentimetern, kann es sein, dass du sagst, boah, yeah, geil, drei Zentimeter. Irgendwie Das letzte Mal hatte ich sechs Stunden Wehen, ohne dass irgendwas passiert ist. Das Gleiche kann aber auch sein, dass du dir denkst, was, sechs Stunden und erst drei Zentimeter? es das heißt doch immer irgendwie pro Stunde ein Zentimeter und warum dauert das so lange und oh, ich habe keinen Bock mehr? Das ist auch so das Ding, dass es da viel mehr Spüren gefragt ist. Das hatte ich jetzt einfach bei der letzten Geburt auch wieder gemerkt. Da wurde ich ja nur zweimal untersucht und mir wurde nur beim ersten Mal der Zentimeterbefund mitgeteilt, obwohl ich es gar nicht so entscheidend fand. Und dann nicht mehr. Ich, ich habe es ja erzählt, dass, dass ich, also das, was ich wusste war, mein Mutter wundbar bei drei bis vier Zentimetern und irgendwann war das Kind da. Also da war zwischendrin für mich keine Info. Und das ist eigentlich das Schöne, dass du, wenn du in, im Spüren bist und merkst, da passiert was, dann brauchst du es tatsächlich auch nicht und machst dich dann auch nicht irgendwie abhängig von Bewertungen oder von Aussagen. Das müssen ja nicht mal Bewertungen sein. Tatsächlich ist es im klinischen Kontext häufig eine Bewertung, aber es kann auch einfach nur eine Feststellung sein. Im klinischen Kontext hast du natürlich noch viel mehr das Ding, dass es gewisse ja, Prozedere gibt, die eingehalten werden müssen, ne, wenn irgendwie... 48 Stunden nach Blasensprung keine Wehen produziert werden oder das Kind nicht da ist, dann muss es geholt werden. 24 Stunden nach Blasensprung muss eine Antibiose gegeben werden und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Sachen, die der Sicherheit dienen, aber die trotzdem verhandelbar sind. Also wenn du sagst, hey, okay, ich habe irgendwie einen Blasensprung und die Wehen fangen an und dann sind diese 24 Stunden verstrichen, aber du bist schon bei 5 cm oder bist im Gefühl schon weit in der Geburt dann brauchen sie dir für die letzten zwei, drei Stunden nicht noch die Antibiose anschließen, weil es ja bald rauskommt. Und dann ist es immer noch Zeit genug, um zu gucken, okay, ist irgendwas passiert, müssen wir was machen. Okay, das ist, wie gesagt, für viele schwierig, da auch loszulassen, weil es halt in uns so verankert ist, weil wir so geprägt sind. Und das kann ich total gut nachvollziehen, bei mir war es beim ersten Kind ja genauso. Die erste Schwangerschaft, die ersten oder die ersten drei Schwangerschaften, die waren alle geprägt davon, dass ich nicht bei mir war, dass ich ein bisschen Angst hatte, auch na klar mit irgendwie zwei Fehlgeburten und so, dass ich mir dann habe einreden lassen, das Heparin zu spritzen, dass ich mich sehr viel von der Gynäkologin habe untersuchen lassen, einfach weil ich nicht in dem Vertrauen bei mir und meinem Körper war. Und jetzt ist es die Frage, wie kommen wir da hin? Zum einen musst du dir einfach viel, viel Zeit für dich und deinen Körper nehmen. Und auch wenn du gerade nicht schwanger bist, aber zum Beispiel planst, ein Kind zu kriegen, dann ist das auch was, was du schon super im Vornherein machen kannst, dich hinzusetzen und einfach nur deinen Körper zu spüren. Und da gibt es verschiedene Achtsamkeitsübungen, da kannst du auch gerne auf meinem Hauptkanal mal gucken, da verlinke ich dir auch gerne was unten, dass es zum Beispiel darum geht, Gefühle wahrzunehmen, sowohl auf emotionaler Ebene, ne, wie geht es mir emotional als auch körperlich, wo drückt der Schuh im Wasser? Sinne des Wortes. Welche Stellen sind verspannt? Wie fühlt sich mein Körper überhaupt an? Gibt es Stellen, die warm sind oder kälter? Gibt es Stellen, die sich leicht anfühlen und manche schwerer? Und das ist eine ganz einfache Übung, die du jeden Tag fünf Minuten machen kannst. Das andere wäre, mit Frauen ins Gespräch gehen und die Inspiration holen. Denn das ist auch so ein Ding, früher war es wie gesagt so, Frauen haben so in, in ihrem Clan die Kinder bekommen, da waren immer auch andere Frauen da, die schon welche hatten, die Erfahrungen hatten und das fehlt in unserer Gesellschaft halt auch total. Die meisten Erstgebärenden, so zum Beispiel auch bei uns, war halt so, dass ja in unserer Familie die Nächsten, die halt selber Kinder hatten, waren unsere Eltern und das waren wir. Also es war ultra weit weg. Und dann ist es natürlich auch so, je weiter es weg ist, desto eher verblassen die Erinnerungen oder desto kürzer werden irgendwie die Erfahrungsberichte. Als ich auch meine Mom nach meiner Geburt gefragt hat, hat sie halt irgendwie zehn Minuten erzählt und dann war sie fertig, einfach weil es halt einfach 29 Jahre zurückliegt. Ne? Das ist total verständlich. Und man kriegt es auch selber nicht mehr so mit. Man ist selber bei kaum einer anderen Geburt dabei, außer man ist ähm, von einer Profession her irgendwie Dula oder eben selber auch Hebamme. Oder man hat Alleinerziehende oder andere Freundinnen, die dich fragen, ob du nicht mitkommen willst und sie begleiten, aber das ist doch eher die Ausnahme. Bei unserem ersten Kind werden wir das erste Mal wirklich direkt mit Schwangerschaft und Geburt konfrontiert, weil selbst auch im Bekannten- oder Verwandtenkreis doch meistens die Geburten dann nur im engeren familiären Kontext stattfinden. Und das ist das große Problem, dass wir da keine Inspiration haben. Deswegen such dir wirklich, in fast jeder größeren Stadt gibt es zum Beispiel Müttertreffs oder auch Hebammen-Sprechstunden oder offene Treffs mit Müttern und Kindern. Und auch wenn du selber noch nicht Mutter bist, dann genier dich nicht. Schau einfach, ob du nicht trotzdem dahin kommen magst. Also manche fühlen sich dann fehl am Platz, eben weil sie noch keine Kinder haben. Aber wo sonst hast du die Gelegenheit, dich auszutauschen, dich zu informieren, ins Gespräch zu kommen und das auch wirklich auf eine ganz legere und auch authentische Art und Weise. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass du irgendwie dich durch Bücher durchliest oder versuchst, dir irgendwie in anderen medialen Kanälen Inspiration zu holen. Aber eigentlich finde ich gerade, was in den Medien abgeht, auch ziemlich zweifelhaft, weil auch da wird Schwangerschaft und Geburt sehr Engstirnig finde ich dargestellt, sprich die Frauen kommen sowieso immer in die Klinik, die liegen sowieso immer auf dem Rücken und alles andere wird eigentlich nicht gezeigt und dass das eigentlich nicht sein sollte oder dass es eben auch anders geht und vor allem anders besser ist, das wird nicht thematisiert. Insofern lade ich dich wirklich ein, schau, welche Kontakte du nutzen kannst und auch wenn du irgendwie entfernte Verwandte hast, die dann schon Kinder haben, das ist eine super schöne Gelegenheit, das wieder ein bisschen vielleicht aufzufrischen oder den Kontakt zu erneuern. Normalerweise freuen sich die meisten doch sehr, wenn man sich lange nicht gesehen hat und sich dann mal wieder meldet. Wenn man vielleicht ein schlechtes Verhältnis hat, dann sollte man natürlich einfach vorher mal nachfragen oder das irgendwie regeln. Und auch wenn du dir Bücher anschaffst, dann schau wirklich auch drauf, wer hat's geschrieben. Ich weiß, es klingt jetzt wahrscheinlich auch total sexistisch, aber ich finde tatsächlich Bücher von Frauen in, den in der Regel besser, weil da auch eine Erfahrung dahinter steckt. Also was bringt mir ein Buch über Schwangerschaft, das total faktengeleitet ist, wo es heißt, Schwangerschaft dauert genau 260 Tage und es sind die und die Trimester und es passiert das und das und am Ende kommt ein Kind raus, das ist 50 Zentimeter lang und 3,5 Kilo schwer. Ja, nee, Pustekuchen, also so ist es halt nicht. Und da ist es, es ist einer der wenigen Bereiche, wo ich auf Erfahrung wirklich viel Wert lege. Viele andere Bereiche sind, finde ich, geschlechtsunabhängig, aber gerade beim Thema Schwangerschaft und Geburt können Männer halt leider eben nicht aus der eigenen Erfahrung sprechen. Die wissen nicht, wie sich das anfühlt, die wissen nicht, was da für eine Emotion dahinter liegt oder was in deinem Körper passiert. Die können das nur lesen, aber nicht nachempfinden oder es ist einfach super, super schwierig, weil selbst wenn sie irgendwie tausend Schwangere betreut haben, dann ist es trotzdem das Fehlen der eigenen Erfahrung und gerade, das ist, denke ich, in dem Bereich total wichtig, um auch wirklich empathisch und authentisch zu sein. Manchmal verstehen dann gewisse Ärzte auch Probleme nicht, die man hat als Schwangere, eben weil sie es nicht nachempfinden können. Manches wird dann auch als unwichtig abgetan oder es wird einfach unter den Teppich gekehrt. Es kommen dann so Aussprüche wie, äh, ja, ja, das wird schon oder es wird verharmlost. Das, äh, das ist alles ganz normal. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen oder aber genau in die andere Richtung. Es ist eigentlich alles okay mit dir, aber es wird dann, weil irgendein Wert, also wirklich jetzt sagen wir mal aus dem Medizin Medizinischen Kontext raus, du nimmst, lässt irgendwelche Blutwerte abnehmen, klassischerweise ist es dann der Eisenwert, ne, der ja häufig irgendwie unter die Lupe gerät und dann heißt es, uh, der ist aber nur noch bei 10,5, Da müssen sie jetzt aber sofort was machen, sonst fallen sie irgendwie um. Nein, wenn ich mich gut fühle, es gibt Menschen, die haben einfach von Haus aus einen niedrigen Eisenwert und klar, ab einer gewissen Grenze sollte man gucken, aber Eisenmangel, das habe ich auch schon in einer anderen Folge gesagt, macht sich körperlich sehr stark irgendwie bemerkbar und da kannst du auch wirklich auf deinen Körper hören und wenn du wirklich die Fähigkeit hast, in dich reinzuspüren und dir da wirklich Zeit nimmst, dann wirst du das frühzeitig merken. Ja, und dann ist halt das Klassische auch in der Geburt so wie, äh, jetzt haben sie sich mal nicht so oder ach, ja, alle möglichen Aussprüche und du kannst bestimmt jede Schwangere fragen. Gerade beim ersten Kind ist man vielleicht auch ein bisschen naiver oder eben noch nicht ganz so selbstbestimmt, lässt sich vielleicht gewisse Dinge einreden. Und da ist man in der Situation, die ich ich würde schon fast sagen, ausgeliefert ja bezeichnen würde. Das ist tatsächlich eine Situation, wo du noch unerfahren bist und wo du dich in die Hände von anderen Leuten begibst, meistens, wenn es Ärzte sind, männliche Ärzte, und die dann dir irgendwie die Story vom Pferd erzählen, was sie irgendwo in Büchern gelesen haben, was sie bei der Betreuung von anderen Frauen irgendwie erfahren haben. Aber du wirst kein empathisches und authentisches Feedback bekommen. Und das ist das große Problem, dass sich manche männlichen Ärzte dann natürlich auch in einer, ja, schon in einer gewissen Weise überlegenen Position sehen. Das ist generell ein Problem, was viele Ärztinnen und Ärzte haben, auch die Frauen, dass es eine Position ist, in der man doch relativ viel Macht hat. Man hat sehr viel Wissen angehäuft, man hat natürlich auch ewig lang studiert und Ausbildung gemacht. Aber dass man trotzdem wirklich auf dem Boden bleibt, das, da muss man schon auch ein Händchen für haben. Und manche sind dann wirklich so ganz fernab in ihrer medizinischen Welt und in ihrer Wolke oder wo auch immer und sind gar nicht mehr so sehr beim Menschen. Und das passiert oder ist mir zumindest auch häufiger bei Männern passiert, gerade auch dieser bisschen herablassende Blick auf Frauen und so das ja, schwache Geschlecht in Anführungszeichen ne? und die soll sich mal nicht so haben und bla bla. Und dann aber auch im gleichen Atemzug solchen Frauen dann auch viel eher Schmerzmittel oder PDAs oder sowas anzubieten. Also von wegen, ja, das schafft ihr ja eh nicht und nimmt mal lieber eine, eine Erleichterung entgegen. Wo ich denke, denk, nee, so ein Quatsch. Wir Frauen sind super stark. Wir haben seit Jahrtausenden Kinder zur Welt gebracht und viele Jahrtausende ohne irgendein Schmerzmittel. Und dann kommt die moderne, moderne Medizin, dann kommt der moderne männliche Arzt und will uns irgendwie mit Schmerzmitteln vollpumpen, dass wir aus diesem Spüren als eigenen Körpers rausfallen, dass wir nicht mehr die Gelegenheit haben, wirklich wahrzunehmen, was in uns passiert. Und damit geben wir die Kontrolle ab und der Mann ist wieder in der Kontrolle. Und ich weiß, das klingt jetzt für viele so ein bisschen, naja, ja, hm, naja, so ist es nicht, aber leider ist es tatsächlich häufig so. Und bei vielen Frauen, also viele Frauen, die ich kenne, ich würde mal wirklich sagen 90 Prozent, hatten bei der ersten Geburt nicht so das mega Also es war nicht bei allen traumatisch, aber es war doch bei vielen nicht besonders erfüllend. Es war bei vielen wirklich sehr fremdbestimmt. Es war bei einigen auch mit Gewalt verbunden. Also sei es jetzt irgendwie mit ähm, Saugglocke oder eben mit einem ungewollten Kaiserschnitt oder mit was auch immer. Und das hat mitunter diese Gründe, dass wir aus dieser Selbstbestimmung rausfallen, weil uns das abgesprochen wird. Und manchmal kommen dann Argumente wie, ja, das ist doch jetzt alles so toll mit der modernen Medizin, es gibt viel weniger Todesfälle und es ist alles so viel besser. Und das ist auch, finde ich, Betrachtungssache. Es ist nicht besser, weil wir viel mehr dazu neigen, in der Geburt zu intervenieren. Und ein traumatisches Geburtserlebnis kann auch lebenslange Folgen für Mutter und Kind haben. Also das Kind kann eine unsichere Bindung aufbauen oder vielleicht gar keine. Die Mutter kann traumatisiert werden. Ich kenne auch einige Mütter mit einem äh, posttraumatischen Belastungssyndrom, was halt auch krass ist von der Geburt. Also das musst du dir mal vorstellen. Eigentlich ein schönes bereicherndes Erlebnis oder ein Erlebnis, das schön und bereichernd sein kann, wird so umgemodelt, umgedeutet, dass du danach wirklich depressiv bist. Also wir Menschen hätten nicht uns so lange in der Evolution vorangearbeitet und wären jetzt nicht an, an deren Spitze, wenn es früher auch schon so gewesen wäre. Also früher hat man die Kinder bekommen und es war alles in Ordnung. Und klar gab es auch mal die Fälle, wo vielleicht nicht alles in Ordnung war und wo dann Mutter oder Kind oder beide auch mal gestorben sind. Und es ist scheiße, ja. Und es ist super, dass es heute Möglichkeiten gibt, bei solchen Fällen einzugreifen. Wie gesagt, wenn du eine Querlage hast, kannst du nicht natürlich entbinden, da kannst du machen, was du willst. Aber wir können uns anschauen, hey, woher kommt vielleicht die Querlage? Bewegt sich die Frau zu wenig? Sollte sie einfach wieder ein bisschen mehr in ihre Bewegung kommen? Oder wenn wirklich Plazenta previa Totalis ist. Klar, so eine Frau hätte früher keine Chance gehabt. Aber jetzt gibt es für diese wenigen Fälle diese tollen medizinischen Möglichkeiten. Aber für alle anderen Fälle, ich weiß nicht, ist es echt eher die negative Seite der Medizin. Tatsächlich ist es so, dass auch bevor diese ganze medizinische Schiene angefangen hat. Es das heißt immer, ne, früher wären die Sterblichkeitsraten so hoch gewesen und so weiter. Aber es ist tatsächlich mit der modernen Medizin erstmal extrem nach oben geschnellt, ne? weil man dann angefangen hat, die Kinder eben rauszuschneiden, jetzt platt gesagt, oder die Frauen auf irgendwelche Baren zu binden und sie eben nicht mehr in der aufrechten Position gehabt hat, sodass es eben zu extremen Dammrissen gekommen ist, sodass es zu extremen Blutungen gekommen ist und dass die Narben und die Wundheilung extrem schlecht waren, weil man damals halt auch vielleicht nicht die entsprechenden Desinfektionsmittel hatte. Man hatte auch nicht die Möglichkeiten, eben schnell, so wie heute, sage ich mal, ne, schnell wieder nach Hause zu gehen oder sowas. Und es waren einfach andere Bedingungen, die dann oft dazu geführt haben, dass gerade Mütter noch mal häufiger verstorben sind, weil sie dann irgendeinen Infekt bekommen haben. Gerade dadurch, dass die Geburt mit Interventionen gelaufen ist und nicht so, wie es die Natur vielleicht eigentlich vorgesehen hätte, aber weil sich irgendwelche damals vor allem Männer, in den Kopf gesetzt haben, wir helfen jetzt den Frauen Kinder zu kriegen und schneiden sie auf oder ähm, machen das nach unseren Vorstellungen. Und deswegen ist, finde ich, Geburtshilfe eine extrem sexistische Angelegenheit, einfach aus ihren Wurzeln heraus auch, dass es da ein Bereich ist, den Männer so für sich ja, vereinnahmen wollten, was aber eigentlich nicht klappen kann, weil sie eben meiner Meinung nach nicht die entsprechenden, Erfahrungen selber machen können. Und deswegen finde ich es auch ein ganz wichtiger Schritt zu sagen, ich komme wieder ganz in meine weibliche Kraft, in die Kraft, die so in mir ruht, diese weibliche Urkraft, wenn du es so nennen willst, die, die da liegt und die mir sagt, was zu tun ist, die Intuition und das, was so dieses ganze Wissen, was über die Jahrtausende auch in unseren Genen abgespeichert ist. Das ist in dir drinnen und du musst nur versuchen, das irgendwie auszugraben. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, sich so gegen Sexismus und vielleicht auch ein Stück weit Frauenfeindlichkeit zu wehren. Also auch das, finde ich, ist ein empowerndes Erlebnis, wirklich zu erfahren in alltäglichen Situationen. Ich bin stark, ich kann was, ich bin eine starke Frau. Denn wenn du das in anderen Situationen schon übst und lebst, dann fällt dir auch viel leichter, das eben bei Schwangerschaft und Geburt auch anzuwenden. Also wenn du irgendwie merkst, auf der Arbeit gibt es irgendwie Leute, die dich ständig bevormunden und über dich bestimmen, dann trete dem ganz bewusst entgegen. Lass dir das nicht gefallen. Wenn es in der Familie, ich meine, Familie ist immer schwierig, aber auch ein gutes Übungsfeld, wenn es da irgendwelche Leute gibt, irgendwelche Männer, die meinen, sie stünden über dir, weil sie eben Männer sind, lass dir das nicht gefallen. Denn nur wenn wir lernen, uns in anderen Lebensbereichen genauso gut selbstbestimmt zu positionieren und auch mal Nein zu sagen, ne, also... Ich meine, es ist, von mir aus kann es beim Essen gehen sein oder so. Oder beim, beim Bäcker. Das ist ja schon beim Bäcker eigentlich sowas Geiles. Da haben wir wirklich selbstbestimmt zu sein. Es ist mir letztens aufgefallen, weil bei unserem Bäcker gibt es immer so Aktionen irgendwie. Zwei Plunder, super günstig oder drei Krapfen oder was auch immer. Und dann willst du aber eins weniger. Ne? Du sagst, ich hätte gern ein Schokokrosso. Ja, aber zwei wären im Angebot. Ja, nee, ich will aber nur eins. Also so also ganz... Banal eigentlich, ne? also wirklich das, was du willst, auch durchsetzen und dir nicht irgendwas aufquatschen lassen. Damit fängt es halt wirklich im Alltag schon an und ich meine, das mit dem Schokokrossau ist jetzt ein banales Beispiel, aber da kann man so viel dran üben. Lass es dir nicht aufquatschen, weil oft erzählen mir Frauen auch in meinen Kursen, dass sie sich sowas wie die PDA haben aufquatschen lassen. Und tatsächlich war das bei mir auch der Fall. Es wird dann schön geredet, da ja, wollen sie sich nicht ein bisschen entspannen, wollen sie nicht mal durchatmen. Du kannst auch ohne PDA entspannen und durchatmen, wenn du die entsprechende Geburtsbegleitung hast, die dir die Methoden an die Hand gibt. Oder wenn du im Geburtsvorbereitungskurs selber was gelernt hast oder schon weißt, wie du dich auch unter Schmerzen entspannen kannst. Okay, ich äh, rede hier schon eine halbe Stunde und ich glaube, ich muss langsam, langsam aber sicher mal zum Ende kommen. Es ist ein schwieriges Thema, aber es ist ein genauso extrem wichtiges Thema. Also Frauenfeindlichkeit bzw. Sexismus und Diskriminierung treffen wir überall in der Gesellschaft. Und deswegen ist jeder gesellschaftliche Bereich ein Übungsfeld und die Geburtshilfe umso mehr. Denn nur wenn wir uns wirklich als selbstbestimmte Frauen generell präsentieren, dann können wir das auch in der Schwangerschafts- und in der Geburtssituation. Und ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir sehr, dass du deine Vorstellungen umsetzen kannst, dass du genau so gebären kannst, wie du es möchtest und dass du dir nicht reinquatschen lässt, sondern wirklich sagst, ich möchte das und das und andere Dinge eben nicht. Und manchmal muss man Kompromisse finden, aber ein Kompromiss heißt, dass du mit entscheidest. Das heißt nicht, dass jemand kommt und sagt, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt, sondern dass du sagst, nein, ich probiere es noch drei Stunden und dann können wir nochmal drüber reden, ob es einen Kaiserschnitt gibt oder nicht. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.